0: La leche es real, porque yo
1: soy intolerante a la lactosa. Y soy Esperanza gracias de los podcast. No se me ocurre nada para empezar. No. Pero nada de nada monada. Toda,
0: toda nuestra energía creativa se ha quedado en el 2020.
1: Tal cual. No, espero que no, ¿sabes porque Pero, uff, estoy como desorientada. ¿Cómo llevas los primeros días del año? A ver, bien, no he hecho nada productivo. Mm, o sea... Ya, no toca. Bueno, sí. ¿Qué? En cierta parte, sí. Descansar. Exacto. Oye, oye... Que es algo productivo también. Tal cual, Porque sí. cuando estás a tope de cosas no puedes descansar y es algo que siempre viene bien, entonces... Siempre. Oh, Pero nice. eso sí, he engordado
0: como cuatro kilos escúchame también me lo digo. llevo desde antes de navidad comiendo pero sin parar o sea bajé a ver Siempre a mis igual padres sin escúchame mi somos tres mi madre hace comida para diez para 10 estuve ahí cinco días y madre mía, o sea, estuve ahí cinco días en pijama y luego cuando tiré a ponerme el vaquero, el vaquero me apretaba.
1: Tía, ya no, solo, o sea, ya no solo comer, es comer, es beber y no parar. Y es que aún no has acabado de comer y ya estás bebiendo, ya aún no has acabado de beber yo y ya estás comiendo. Beber no tanto, bebí un poco, pero no me importa Yo sí, yo sí, yo sí. <risa> Tú sí. Yo vamos a dejarlo en que yo sí. <risa> y ya está. Bueno, hoy ya... Sí. Estamos en enero 2021, ya nuestra cabeza cual. ha cual. la semana página. pasada
0: hicimos el capítulo 10, o sea, el décimo capítulo, estamos haciendo ahora el 11. Qué fuerte! Eh, hola. Por cierto, no hacemos ningún tipo, en plan, nunca hacemos una introducción en plan de yo soy Kira, tú eres Jessica, hola, esto y es somos la. Las la ley de un...
1: <risa> <risa> es que siempre que dices algo así. <risa>
0: ya, a ver, pues mira, yo soy Kira y esta es mi coproductora co presentadora Cosas. Jessica, la, eh, también conocida como la Virgin Yisi, y esto es la Ley de Murphy. Para alguien que para quien nos esté escuchando ahora y haya decidido empezar por este capítulo,
1: eh, esto Porque, es la Porque why not? O sea, Porque, exacto. Hola, la Virgin Yisi os bendice a todos. Os mando amor y bendiciones. Y Soy Esperanza Gracia de los podcasts.
0: <risa> Dios. Vale. Y nada aquí en la Ley de Murphy. Pues eso, hablamos de, de cosas random. ¿Me estás viendo el ojo? No. Vale, es que me estaba dando un tic muy fuerte.
1: ¿De que te tiembla? Sí. A mí a veces también me pasa y me, me rayo muy día. No sé si se ve por fuera o solo sí, lo siento yo. por eso. Eh,
0: eso, que aquí hablamos de cosas raras, como el tic de mi ojo. Eh, no, cosas raras, eh, misterios, paranoias, conspiraciones, noticias randoms y, y cosas del mundo, cosas de cultura general... Y intentamos hacer que tenga todo un poco de sentido.
1: Bueno, lo intentamos. A veces... Eso pues... Ahí está
0: la palabra clave, es intentar.
1: A ver, lo gracioso es que es como si estuvieseis aquí con nosotras una tarde normal. Exacto. ¿sabes? O no sea, porque nosotras mucho. somos así. Sí. Cualquiera de nuestros amigos lo puede corroborar.
0: Tal cual, tal cual.
1: ¿Y tú qué tal llevas el año, Cari? Que no te he preguntado.
0: Súper bien, descansando. Todavía no he vuelto al trabajo. Eh, cuando haya salido, cuando salga esto, sí. Sí, ya habré vuelto. Eh, pero todavía no he vuelto. He tenido un año nuevo súper genial, súper relax, súper guay. Y, y me siento a la vez como renovada, pero como apagada todavía. Estoy como. Uff, todavía sí, no. Sí, estoy... lo estábamos
1: hablando, que estábamos como sí. un poco out. Ahora todavía tenemos que
0: volver a hacernos. No estoy en el modo curro todavía, pero bueno, vengo a explicaros algo así un poco eh, de eso. ¿Eso de qué vas a hablar hoy? Vale, pues hoy vengo a hablarte de un tema especial por. Dos razones. Porque es un tema que nos ha sugerido un oyente. Muchísimas gracias, tecnoalquimista. <ríe> y eh, dos, porque yo iba, eh, y tú te acordarás porque creo que te lo dije, eh, sí. para el segundo capítulo de este podcast iba a hacer este tema porque me encanta, pero no lo hice porque dije, Buah, igual es... No, no confiaba del todo en mis capacidades de poder explicar las cosas y esto tiene muchas cosas raras y no sabía si lo iba a poder hacer bien. Sí,
1: es un tanto peculiar.
0: Sí, entonces ahora ya creo que estoy al tanto y ya creo que puedo con el reto. Te voy a hablar del paso diatlov Vale. ¿Lo conoces? ¿Te suena? Sí. ¿Sí? Vale. Encima es que es súper raro. Es que es un tema raro y además igual no os, os suena lo que es el paso diatlov pero igual lo habéis, os cuento esto y decís, hostia... Esto lo he visto en una peli. O es total, porque se han hecho películas, se Eso han sí escrito libros. O sea, es un caso mmm, muy raro, ¿vale? Pues estamos en el 1959. Vale. ¿Te
1: ubicas? ¿Vale? Sí. Vale. Eh, Me estoy trasladando ahí ahora mismo.
0: Diez excursionistas rusos, estudiantes del Instituto Politécnico de los Urales eh, y además expertos en esquí de fondo que sabían hacer excursiones, que sabían lo que estaban haciendo, ¿vale? Eh, estaban de vacaciones de la uni, no tenían nada que hacer, típico reunión de amigos y querían salir de excursión eh, a una montaña que se llama Gora Or, perdón, una montaña que se llama Gora Ortorten, no, Otorten, que eh, es una montaña de unos 1.200 metros de altura
1: Ostras. y
0: en el, la lengua indígena local, el Mansi, Ot, Otorten significa montaña de vientos remolino, ¿vale? Vale. Eh, vale. se supone que la ruta que iban a hacer una ruta de categoría 3, que es considerada de las más difíciles, eh, y tendrían que pasar por el paso Diatlov, que... Y en aquel entonces no se llamaba Diatlov. Ahora se llama Diatlov en honor al líder de este grupo que se llamaba Igor Diatlov. Lo madre. que pasó fue que básicamente desaparecieron, nueve de ellos aparecieron muertos en circunstancias bastante extrañas, ¿vale? Sí. Eh, voy a nombrarte a los que iban en el, en el grupo porque me apetecía hacer como un pequeño homenaje, por lo menos decir sus nombres, ¿vale? <risa> Igual no es un homenaje, igual la cago y los pronunció fatal, porque claro, son, la mayoría son hombres rusos. Vale. Zinaida Kolmagorova, estudiante de Ingeniería de Radio, tenía 23 años. Lyudmila Dubnin Dubinina, estudiante de Economía Industrial de la Construcción, 20 años. Alexander Kollevatov, estudiante de Física Nuclear, 24 años. Rustem Slobodin, graduado en Ingeniería Mecánica, 23 años. Yuri Krivonyshenko, estudiante de Ingeniería de Construcción e Hidráulica, 23 años. Yuri Doroshenko, estudiante de Ingeniería de Radio, 21 años. Nikolai Zibó Brignol, graduado en Ingeniería de Construcción Civil, 23 años. Alexander Semyon Zolato Zolotaryov, estudiante de Ingeniería Militar, guía e instructor de, de travesía, 37 años y además era un veterano de la Segunda Guerra Mundial. O sea que este, este entendía. entendía de la vida. Eh, y por último, Yuri Yudin, de 21 años y además el único superviviente del grupo. Eh, falleció el 27 de abril del 2013 y este era el único superviviente porque a los dos días de salir se encontraba mal y volvió.
1: Vale, eso es sí, sí, volvió. Uh -huh. Vale. Pero es que fíjate que algunos <coughs> tenían miedo. Es que eran muy jóvenes todos. Claro, o sea. Todos.
0: Más jóvenes que yo, todos, menos el militar. Sí, sí, sí. Yo en dos semanas... Cumplo 26. Uy.
1: Los 30 son los nuevos 20, Cari. Eso me lo dijo Salva el otro día. <risa> es que es verdad.
0: Pues eso, toda esta gente, ¿vale?
1: Y era un grupo... Aparte decirte... de Igor
0: Dyatlov, que era el, el líder.
1: sí. Pero quiero decirte que no era un grupo random que coge y dice, ¿por qué? No, me voy a escalar una o sea, montaña era, de mis Era lositos. gente
0: que tenía ideas de construcción y ingeniería militar, o sea, no sé, no, eran, era gente con cabeza, ¿vale? Claro. Que sí que eran estudiantes, pero que tenían mucha experiencia con esto. Pues este grupo de estudiantes y amigos se reunieron en la ciudad de Ekaterimburgo, lo siento por todas mis pronunciaciones este capítulo, van a ser horrendosas, que se encuentra en el centro oeste de la Unión Soviética, ¿vale? Y se reunieron el día 23 de enero de 1959, que justo es mi cumpleaños. No del 59, <risa> del 95, pero bueno. ¡Ay, al revés! Oh. <risa> Me acabo, acabo de flipar yo sola. Vale. ¡Pum! Como si fuese eso es significativo de alguna manera. No, bueno, pero
1: Jolín, qué coincidencia.
0: Eh, desde Ekaterimburgo eh, viajaron en tren hasta Ivdel, que está al norte de los Montes Urales donde viajaron en coche y llegaron dos días más tarde a Vizay, el último asentamiento poblado en el extremo norte. Y de aquí tenían pensado irse hacia eh, donde les, la ruta que les llevaría al paso de ¿vale? El día 27 de enero partieron. Y dos días más tarde, el chico que te he dicho antes, Yuri Yudin, eh, se encontraba mal y volvió. Resulta que sería el único sobreviviente del grupo. ¡Qué
1: fuerte! Uh -huh.
0: Vale, pues aquí empiezan las cosas raras. Eh, Igor Diatlov había dicho que avisaría por telegrama a la universidad cuando el grupo llegara otra vez a Abizai, ¿vale? Que se pensaba que llegarían para el 12 de febrero. Vale. Cuando vieron que se retrasaban unos días, tampoco se preocuparon mucho porque había habido mal tiempo, tal, entonces dijeron, bueno, vamos a darles un rato. Llegó el 20 de febrero, todavía no sabían nada y las familias, sí, las familias dijeron, oye, escúchame... Hacer algo, pues el Instituto Politécnico mandó un grupo de búsqueda, ¿vale? Que también eran estudiantes. Es que volvemos ahora
1: mismo, estamos hablando de un sitio que está nevado, que tiene tormentas de nieve. Tal cual. Que no subirte al Mondúver de mi pueblo que hace buen tiempo y te vas allí a torrar. Exacto. Como es el que dices, Pero ¿sabes? a la vez,
0: como era un grupo experimentado y tal, pues dijeron, bueno, <coughs> les dieron como una margen de tiempo claro. y no. Vale, pues el grupo de búsqueda lo que fue, eh, siguieron la ruta que pensaban que ahí iban a seguir estos. Y encontraron la carpa. Encontraron una carpa enterrada en la nieve y en su interior habían botas de nieve, carne que había sido cortada y colocada en platos, como si estuviesen a punto de comer, y se dieron cuenta de que estaba cortada por dentro. En plan, que lo habían rajado por dentro para poder salir. Uh -huh. Vale. Entonces, lo que se pudo sacar de aquí, o sea, lo que pudieron sacar los investigadores era que la noche del 1 de febrero, eh, los estudiantes llegaron ahí, acamparon en la ladera oriental de la montaña Yolat, Siagel, que seguro que lo he dicho mal, eh, que en Mansi significa montaña de la muerte. <ríe> Súper buen sitio. Madre de Dios. Sí, y además en esa época del año eh, la temperatura puede llegar a menos 30 grados. Celsius. Celsius, no sé cómo se dice. Pues eso. Eh, y según un experto local, no, no está muy claro por qué acamparon ahí. En plan, podrían haber bajado por el valle hasta el río, donde había agua y madera para hacer fuego. En plan que no se entiende? Se piensa que había, o sea, hacía muy mal tiempo y habiendo, yo, eh, habían logrado llegar hasta ese punto, no querían arriesgar y bajar más. Claro. Eh, pero aún así, ese era un lugar muy raro para un grupo tan experimentado. En plan, no sé, no estaba, no estaba muy claro el por qué. Vale, pues después de ver todo esto sin encontrar cadáveres, el grupo de búsqueda volvió. Además contando que habían visto huellas congeladas, varias pares de huellas congeladas, yendo hacia el bosque. Vale. El día siguiente empezaron a encontrar cadáveres. Encontraron, empezaron a seguir los, las huellas que llevaban hasta un bosque cercano eh, y luego ya por la nieve empezaron a perder las huellas. Pero encuentran junto a un árbol lo que parece ser restos de una hoguera y los dos primeros cadáveres. Eh, los dos solo iban con ropa interior, iban descalzos. Totalmente descalzos.
1: Me acaba de dar un escalofrío.
0: Eh, en el árbol habían restos de sangre y se piensa que intentaron eh, trepar el árbol por algún motivo. Eh, luego, en la misma zona, buscando un poco más, a unos 600 metros de ese árbol, encontraron tres cadáveres más. Eh, uno de ellos era el líder, Diatlov, que tenía una rama en la mano y estaba como en una postura que indicaba que estaba o intentando defenderse o intentando proteger. Eh, el otro cadáver tenía una fisura en el cráneo, quizás de un golpe o algo, eh, pero todos, es lo que está calificado, lo que está, se pone, pone en la investigación que todos murieron de la hipotermia, aunque tuviesen lesiones, ¿vale? Vale, vale. y el tercer cadáver eh, era una de las chicas de la excursión y en ese caso, en lo que es la investigación, solo indicaba que el cuerpo tenía un tono corporal extraño, solo ponía eso, que luego hablaremos un poco más de eso. Eh, y según estaban posicionados los cuerpos, se piensa que los tres estaban intentando volver a la tienda de campaña. Vale. vale. Tres meses más tarde, cuando ya había derritido la nieve, uh -huh. encontraron los cuatro cuerpos restantes. Vale.
1: Sí, eso te iba a decir que me sonaba algo de que... Sí,
0: tardaron tuvieron un poco. que esperar un
1: tiempo a que se sí. derritiese un poco la nieve. Uh
0: -huh. eh, en estos cuatro cuerpos, el examen médico que fue llevado a cabo por un doctor llamado Boris Vosrosdeni... Eh, "Vieron que eh, tres de los cuerpos tenían lesiones mortales, vale eh, Uno de ellos tenía el cráneo destrozado, eh, a una de las chicas le faltaban costillas, la lengua y tenía el cuello fracturado y en la ropa de todas estas personas se encontraron altos índices de radioactividad. Además eh, al tercer cadáver le encontraron fracturas en el pecho y le faltaban algunos dientes y a dos más de ellos les faltaban los ojos. Ahora, los dientes, los ojos, eh, todo eso, la lengua puede ser animales, pero ¿por qué solo esas cosas? ¿Sabes? Bueno.
1: Claro, a ver, eh, lo puedo entender porque hay animales de carroña que se alimentan de cadáveres, sí. entonces son cosas que están muy a la... Sí. Pero romper costillas sí. y cosas así, tiene que ser un animal muy tocho que pise. Es que eh, lo ¿sabes? importante de aquí,
0: bueno, aparte, eh, a ver, volviendo a lo que te he dicho antes del color de piel, eh, según familiares que fueron a los entierros y vieron a los cadáveres que pudieron verlos, eh, tenían la piel de un color así como anaranjado, raro. ¿vale? vale. Y eh, en los que presentaban lesiones mortales, eh, sí que podrían haber sido eso, lo que les había matado, no hipotermia, pero eran lesiones internas, casi todas. Eh, uno, alguno tenía hemorragias, pero eran cosas de por dentro que no tenía por qué haber pasado y además que no, no había ninguna señal de, de peleas o luchas, aparte del Diatlov, que estaba como posicionado en una posición de, de defensa. Uh
1: -huh.
0: Pero él no tenía nada. Vale. Eh, o sea, hay cosas raras. Por ejemplo, el hermano de Diatlov, eh, cuando fue al entierro, vio el cuerpo en el ataúd y... Se, dijo, se dio cuenta de que tenía el pelo blanco, Diatlov. Se le había vuelto el pelo blanco.
1: De, se intuyó que sería rubio. Eh... ¿O tenía el pelo.? No lo sé, no, vamos bueno. a buscar una foto. Ah, ¿no? Ah, pues era nieve. A ver. No, pues no, sí no, no. que es, moreno es, es moreno, moreno, es moreno, es moreno.
0: ¿Uf? Vale, pues tenía el pelo blanco. Ahora, esto a mí me interesó mucho, ¿vale? Porque en las películas de, de animación y tal, se asustan personajes y se le vuelve el pelo blanco y todo eso. Y yo pensaba, hostia, se ha muerto o de susto, en plan, ¿qué ha pasado? Y lo investigado un poco, ¿vale? Y eh, se llama, o sea, tiene un nombre, se llama el síndrome María Antonieta, ¿vale? Porque se dice que en 1793, antes de ser decapitada, eh, se le volvió el pelo blanco a María Antonieta. Vale. Vale. Se han encontrado descripciones de este fenómeno en la literatura antigua, aunque la ciencia dice que no es posible que pase. Lo que puede ser, ¿vale? Hay un fenómeno que se llama canitie subita, uh
1: -huh.
0: eh, que es una condición que hace que se te cae el pelo con más pigmento en cantidades grandes, ¿vale? Entonces, si por ejemplo, tú, ¿vale? Que tienes el pelo en plan... Tu color natural sí que es moreno, pero tienes pelos más blanquitos también, sí. en plan... O yo, por ejemplo, mi pelo natural es moreno, pero seguro que tengo matices más grises. Sí, o lo que yo sea. es que a
1: veces no sé si tengo canas o qué.
0: Yo, yo tengo un montón. <risa> bueno, pues eh, entonces lo que pasa es que si te cae el pelo más oscuro, de repente que puede parecer que de un día a otro te has quedado con el pelo blanco. Eso es un fenómeno que sí que puede pasar, pero que pasa muy poco. Vale. Vale. Es, es, eso es una parte que quería hacer con esto, porque me parecía interesante investigar el por qué podría pasar eso.
1: Vale. Yo, por ejemplo, con el tema de que has dicho de lo de la hipotermia, sí. yo nunca he estado... Algo curioso es que nunca he estado en la nieve. La única vez que yo he visto nieve, mm. en plan, medianamente he dicho voy. en cantidad, fue un año que nevó y mi abuela estaba en una residencia en la montaña del Mondúber. Mm. Y ne nevó en la, claro. la residencia y nos avisaron por claro. si acaso pasaba algo, que no subiésemos sí. porque era muy peligroso subir. Y fuimos allí... Y recuerdo por el tema de que decías de que los dos primeros se encontraron en ropa interior, sí. ¿vale? Y descalzos. Yo, algo que recuerdo mucho, es que yo tenía nueve años, pero algo que recuerdo mucho es que yo no llevaba guantes, ¿vale? Y toqué la nieve todo el rato con mis manos. ¿Qué pasa? Que todo el rato, al estar constantemente tocando la nieve, algo muy frío, no notaba. Cuando no te al coche... ¿Vale? Y tenía las manos de coña, a mi primo le pusimos nieve en el gorro, sí. para que le pesara y que se, cuando hiciese así, que se sí. le cayese. ¿Vale? Tuvimos que meter otro primo mío y yo las manos dentro de su gorro porque nos ardían las manos. Eso es lo
0: que te iba a contar ahora. Vengo a contarte eh, que no tengo apuntado cómo se llama el fenómeno, pero hay una cosa que pasa, que cuando te entra muchísimo frío, rollo, hipotermia, tu cuerpo causa una reacción que tú, lo, aunque estés sintiendo frío, parece que estés ardiendo. Porque realmente, si tú lo piensas, si tocas algo que está muy frío, es una sensación muy similar a, a que queme. En plan, quema. Si dejas la mano ahí suficientemente tiempo, quema. En plan, <ríe> no lo hagáis en casa. hacerlo en casa. Eh, <ríe> o sea, si vais a al el congelador y ponéis el dedo en el eso. hielo y lo dejáis ahí 5-10 segundos, no, vais verdad. a notar que empieza como a quemar un poco, ¿sabes? En plan, entonces imagina eso. En todo el cuerpo... Entonces, eso es una de las posibles explicaciones que dan por la razón por la cual no iban con ropa. Y algo que no he mencionado antes es que los cuatro que encontraron después sí que llevaban algo de ropa, pero llevaban ropa de los otros. Y se piensa que sobrevivieron un poco más y que les quitaron la ropa a los demás para, para aguantar un poco más.
1: A ver, el, eso te iba a decir. Creo que esto... La historieta la he contado por eso, mm. no sabía, intuía que le ibas a contar, sí. pero no se sé, me ha venido a la cabeza ahora, no, ni lo estaba pensando ni nada, me ha venido a la cabeza. Pero es que me parece muy curioso porque esa explicación realmente solo tendría cabida para dos personas, porque Exacto. el resto iban vestidas, Exacto. ¿sabes? Y aunque también sufriesen lo mismo porque algunas tienen como sí. heridas súper graves qué, y
0: otros no. Porque salieron disparados de la tienda de campaña sin las botas.
1: Y es que son gente que, que está acostumbrada a estar ahí, Tal ¿sabes? Tal sí. Que no es como si tú y yo ahora nos vamos sí. a la montaña.
0: Pues en aquel momento, las autoridades rusas decidieron decir que la causa fue una, y esto entre comillas, poderosa fuerza desconocida, ¿vale? Y archivan el caso. Claro, esto la Rusia soviética, archivan, clasifican el caso, no lo puede ver nadie. En los años 90 volvió a estar disponible, aunque faltaba información. ¿Cómo no? Y claro, esto, escúchame, abrió las puertas a todas las conspiraciones posibles que pudiesen haber de esto.
1: Paréntesis, abro paréntesis y lo cierro enseguida. Sí. Estamos hablando de Rusia otra vez. Es... <risa>
0: cierro paréntesis. Pues esto se va a poner interesante ahora, porque aquí vengo a contarte cositas. Vale. Ahora se
1: expande por Rusia el podcast. <risa>
0: vale, pues... Hmm.
1: Salimos a las noticias.
0: Una de, O sea, hay muchas teorías de conspiración sobre esto, en plan Muchísimas. que si sí eran aliens, que si sí, eh, había habido un, una, un yo que sé, terremoto, que si sí había un había sitio al lado que nuclear. estaban probando,
1: sí, un sí. arma nuclear y que provocó un, una, un movimiento sí. de... Pues vengo no sé a hablarte
0: de esa teoría porque es la que a mí más me, me interesa. Porque, una a ver, avalancha. Sí, exacto. a ver, Dicen que podría haber sido una avalancha, pero es muy raro el posicionamiento de los cuerpos, es muy... Y que la tienda se hubiese roto. Que la tienda estuviese... Exacto, en plan, no sé... Hay muchas cosas raras, ¿vale? Pero bueno, voy, yo vengo a hablarte de una teoría, que una de las principales teorías es que la muerte de esta gente podría tener una explicación tecnológica, ¿vale? Vale. Eh, vale, tú piensas la época, 1959. Estamos hablando de plena Guerra Fría. Uh -huh. La Unión Soviética era líder en producción arm armamentista y espacial. O sea, escúchame, no es, esto no es, no es una teoría de conspiración porque, vamos...
1: No, era así. Mm,
0: mm, tía, la eh, guerra
1: era básicamente exacto. entre Estados
0: Unidos y Rusia. <risa> Tal cual. Bueno. Vale, pues eh, hay gente que piensa que eh, estos jóvenes murieron como consecuencia de un experimento, ¿vale? Y que la forma que fueron encontrados fue como escenificado para mm. tapar lo que había pasado, ¿vale? Eh, y además muchos rusos, en plan, se ve, esto según lo que yo he leído en varias fuentes, eh, muchos rusos creen que el Estado encubrió lo que pasó. En plan, hay un expresidente, Boris Yeltsin, eh, que fue presidente durante, eh, desde el 91 hasta el 99, vale. eh, que también era graduado del Instituto Politécnico de los Urales, el mismo sitio que estos chicos, eh, que también pensaba que, que habían cubierto algo, en plan que, que, no, que no se creía lo que habían dicho. Y eh, en, los, en 1990, cuando la Unión Soviética empezó a irse un poco a la mierda, eh, el primer investigador del caso, Lev Ivanov, eh, o sea, del caso del Yadlov, reveló a un diario ruso que durante su trabajo había recogido varios testimonios de personas que habían visto bolas de fuego en el cielo durante esa época, ¿vale? Dur eh, en la zona. Eh, dijo que se le había ordenado clasificar sus hallazgos y olvidar el tema. Y en la entrevista eh, con el diario, además, pidió disculpas a los familiares de las
1: víctimas por haber tapado lo que había ocurrido. Y se quedó ahí. Dios mío. <risa> Bolas de fuego por el cielo, madre de Dios. Es como esto que veíamos en la cuarentena, ¿te acuerdas? Tal cual. Vale, pues eh, un investigador privado, ¿vale? Que tu,
0: obtuvo acceso a los... A, a, a... <risa> un <embe> <risa> Voy a dejar esto dentro. Un investigador privado que tuvo acceso a los documentos de Ivanov después de su muerte, porque murió unos años después, eh, le dijo a la BBC, un canal de noticias y tal, eh, que los primeros postmortem, los primeros muertos, eh, o sea, los primeros estudios de los cuerpos, habían revelado la presencia de radiación en la ropa de las víctimas. Y en estos documentos también ponía que agentes de la KGB, que es la Agencia de Inteligencia Soviética... Uh -huh. ...habían participado eh, en los exámenes de los cadáveres... ...y que además venían preparados para evitar contaminación radioactiva. Madre de Dios. Sí.
1: <coughs> Interesante. Si no había bastante conspiración ya, sí. solo faltaba eso.
0: Además, en estos documentos también ponía que... ...se habían hallado varios animales muertos en la zona... ...donde se encontró los estudiantes... Y ponía que se prohibió, cuando pasó esto, se, se prohibió la caza y el uso de agua en esa zona durante cuatro años. Cosa que puede ser, o sea, que fue confirmado por la comunidad mansi de la zona.
1: Tía, blanco y en botella, leche. O
0: sea, sí. Pues mira, el año pasado, febrero de 2019... ¿Qué pasa con la leche?
1: <risa> es que no has dicho como súper ligado. En plan, mira, hablando de leche. No tengo, no tengo
0: nada que contarte sobre la leche.
1: O sea, no sé... ¿La leche es real? Porque si tú ya no la miras... ¿A ti quién te dice que la leche sigue en la leche? La manera? leche es real
0: porque yo soy intolerante a la lactosa y te digo yo que es real. <risa> o sea, por lo, o si, si no es real, que alguien me, re, me reescriba ese trozo de código, por favor, que quiero comer queso. Vale. En febrero del 2019, el año pasado, hace poco menos de un año, eh, fue el 60 aniversario de, de todo esto. Uh -huh. Y... Pasó algo, ¿no? Volvieron a abrir el caso, el Estado ruso volvió a abrir el caso y lo cerraron enseguida, y la explicación que dieron fue, y esto entre comillas, porque es lo dijeron, es lo que han dicho, eh, fue una avalancha o un bloque de nieve compacta que cayó o un huracán.
1: Ya. <risa> Pero, y se quedaron tan, tan panchos. Sí. Sí, y lo del hurac gente... huracán
0: tendría un poco de sentido porque se conocía, lo que te he dicho antes, se conocía en la montaña hasta la que iban, en la montaña de viento remolino, no sé qué. A ver,
1: ahora, o sea, en aquel momento no lo sé, pero sí que sé que ahora los guardas forestales se dedican a, a no a analizar, pero cuando tienen programas que notan los microseísmos de la Tierra sí. que pueden provocar avalanchas. Sí. Quiero decirte, en aquel momento no lo sé, pero si hubiese habido una avalancha tan grande como para que pasase lo que pasó... Habría algún indicio de, de la época de que, es que eso es fue eso. así. Es ¿Me, es ¿me explico? Sí. Hay que indignación en un momento, de sí. verdad.
0: A ver, yo, yo lo que veo aquí de estas teorías, a mí la que más me destaca es lo de la KGB y todo eso, en plan de que igual ellos encontraron algún experimento que estaban haciendo, en plan se toparon con eso y los de ahí decidieron, vale, vamos a dejarles la tienda de campaña aquí porque claro, estaba, la tienda campaña estaba en un sitio súper raro, entonces los encontraron en un sitio donde no tenían que encontrarlos los mataron o lo que sea yo qué sé, los drogaron y los dejaron por ahí sin ropa, yo qué sé tía, pero los llevaron ahí, dejaron la tienda de campaña ahí, por eso están en un sitio que no tiene sentido y por eso, yo qué sé, se despertaron todos ahí, se fueron corriendo no, tía, lo sé. no lo
1: sé, es, es muy raro. Yo cuando lo vi, y vi a mí es que me encantan las teorías raras, ¿vale? O sea, la random de la de los aliens sí. y todo eso. Pero cuando vi la de las armas, es que, a ver, dentro de lo que cabe, vale porque no lo puedo asegurar, pero dentro de lo que cabe, tendría todo el sentido del mundo por el momento de la, de la historia, que es, es que están eso. en Guerra Fría después de una Segunda Guerra Mundial además y después de una Primera Guerra Mundial además, en el mismo, en el si mismo el, siglo. ¿sabes? Si el caso ya estaba
0: cerrado... ¿Por qué volver a abrirlo y decir eso? En plan, estaba cerrado, pero estaba... Eh, ¿Qué que te había dicho antes? Como, como habían dicho, en plan, estaba cerrado por una fuerza natural desconocida o algo así. Y decidieron volver a abrirlo para volver a decir lo mismo, pero con palabras menos conspiratorias.
1: Claro, o más concreto, rollo ha sido esto, que callaos sí, la boca. Sí. No lo sé, tía. Es como un Roswell, ¿sabes? Royo, esas cosas Es que, que me parece
0: muy interesante esto. Y sí. hay libros, hay películas, o sea, hay cosas muy interesantes. Muchas gracias. ¿Tú qué piensas? Por la, por la recomendación. Yo, lo que te he dicho, en plan, yo pienso que se encontra, en plan, encontraron algo que no tendrían que haber encontrado, intentaron cargárselos y, y, y fallaron en dejar la tienda de campaña en un sitio súper raro. No, es que no lo sé, hay cosas que no se pueden explicar, en plan... Tío,
1: ¿no es como que te, tienes que falte, varias teorías
0: para o sea, el mismo caso? Que le, que le falten los ojos y que le falte la lengua a uno y que le falten costillas y tal, que sí, animales, vale tachalo a eso si quieres porque ya me parece raro en plan que solo falte eso porque yendo descalzos no sé porque todavía tienen los pies en plan los dedos de los pies es lo primero que se comen los ratones y estas mierdas no la, no, sé, no sé y lo de los hemorragios internos y lo de la, la radiación la radiación me lleva a pensar que o se encontraron en plan se acercaron mucho a un sitio donde no tenían que haber estado o sí que estaban haciendo pruebas de bombas o pruebas de explosiones y les cayó uno. Pero eso no explicaría por qué algunos tienen lesiones y otros no.
1: Tía, es eso. Por eso te digo que es como que... De, yo he escuchado un montón de teorías sobre esto porque la verdad que es un caso que en su momento me interesó bastante. Ahora... Mm -hmm. Pero ya os digo, yo todo lo que veo es por YouTube y son vídeos de 45 minutos sí, sí, sí. con fotos, con esquemas que si uno dice no sé qué y el otro tal. Y es como que es un caso que me cuadran varias teorías a la es vez. Es que varias a la vez, ¿a que sí? ¿Sabes? Porque me cuadraría el tema de la hipotermia perfectamente por lo que te digo. Exacto. El, el, el calor extremo que te da cuando sí, estás pero en frío que, extremo. Sí, pero
0: aunque te puede cuadrar eso porque salieron disparados del, de la tienda. y Porque, porque alguna, no quedarse dentro. Porque no es todos que... llevaban las botas. no les dieron tío, no les, no dio tiempo a abrirlo bien desde dentro si fue una avalancha una que tendría
1: el sentido de que abriesen con una navaja porque no están para perder el tiempo la tienda no se encontraría claro estaría rota y, y encima bajo de toda la nieve claro sabes y tampoco creo que encontrasen la carne y todo perfectamente dentro de del la... exacto sabes después el tema de lo... que por
0: cierto hay una foto de la tienda de cómo la encontraron
1: que la mm. subiremos porque es interesante verla claro y después están los otros que tú en medio de una avalancha a mí lo que se me ocurre es correr. No me da tiempo a trepar un árbol. En plan, para mí trepar un árbol es como si te viene un oso. Es que y tú claro, si te viene alguien, el rugido del oso sales si estás, corriendo. No estás sé, intentando esconderte un de animal. alguien. Sí. O, o de alguien. Sí. Pero también te digo, alguien. ¿Quién coño va a estar ahí arriba? Quiero es decirte que, que no, es la, 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 no es Colón en Valencia, ¿sabes? <risa> que estamos, que decirte, estamos en medio de una montaña que vecinos pocos. Tal cual. ¿Sabes? Es que es como que me encaja teorías de animales, teorías de, 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 de bombas, me encajan un montón de cosas pero en el mismo caso, pero para cada persona. Pero es que no me... Es que no me... A mí teorías de animales tampoco me encajan
0: porque ninguno tenía, en plan, no tenían marcas de garras, no tenían Ni de mordeduras. Nada, ni... No, tenían, no tenían señales de animales, en plan les fal le faltaba la lengua, que sí. Pero, de, en plan... No, los labios, los labios no estaban mordidos. En plan, eso no, eso un animal no lo hace así y de limpio. Y también te digo
1: que si viene una persona, ellos eran ciento y la madre contra uno. Claro, eran nueve. Claro. Ocho, eran ocho, porque el otro sí. día se había ido. Pero quiero decirte, no, ocho, nueve, nueve, eran nueve. Nueve contra, contra uno, no me jodas. Si viene uno a hacer daño a dos que están en una misma tienda, hay más gente claro. para bloquear. Y otra vez, ¿por qué poner la tienda ahí? En plan, que esta gente tenía experiencia. Sabría de sobra dónde sí y dónde no. Exacto. Ay, madre de Dios. sí Sí, 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 tal cual. No sé, muchas muchísimas gracias por la,
0: por la sugerencia tecnoalquimista. Gracias. Eh, me encanta este tema y, y, y no le encuentro... Si se vuelve a abrir, lo amplías. En plan, o eran mucho más inútiles de lo que dice la gente y, y, y no sabían realmente lo que estaban haciendo, que lo dudo... O eran súper experimentados y pasó algo que, que no sabemos. Pasó algo que no sabemos y ninguna de las... O sea, no era un huracán. Es que un huracán... Tía, no me jodas. Cuando son cosas que... Un huracán no te sales corriendo de la tienda, te quedas dentro de la tienda. Yo, yo creo que lo más sano en esas situaciones es quedarte dentro, ¿no? No salirte corriendo. Porque no además la, sé, ti tía. la tienda no parecía no sé, muy...
1: No estar estaría destrozada la tienda, tía, que es un huracán. Tal cual, la tienda solo tiene un poco de nieve encima y ya está. Tía, poco. mira, ha cazado desde tormentas. Tal cual. O sea, que eso revienta todo Estados Unidos. Es que... ¿Qué me estás contando? Mira, o sea... Es que no lo sé. No lo sé. Y lo da la, la
0: radiación en plan... Mm, lo de que unos llevaban la ropa de otros, salieron sin las botas... No, eh... tía, pero a mí
1: lo que me resulta raro es que unos intenta... están eh, um, en ropa interior intentando escalar un árbol, el otro con la rama en la mano, mm. las ot... o sea, No sé, es que no tiene entre ellos... Es como si hubiesen muerto en diferentes días o si no se conociesen entre sí y cada muerte fuese independiente de la otra, claro. porque no tienen un factor en común. ¿Sabes lo que te quiero hmm. decir? No es que a todos les han pegado un tiro, hmm. es que cada uno, a pesar de que tienen en común lo del tema de la hipotermia... Sí. Tía, es lo que tú dices, unos de, eh, en ropa interior y otro, los otros con la ropa de los unos. Uno que se murió de, de que le falta la lengua, los ojos, los dientes... Tal cual. No sé, tía, me parece como muy turbio... Es muy, muy extraño. ...y muy peculiar. sí. O sea, muy, muy muy Tim Burton, ¿sabes? Sí. Algo muy que parece es escrito. muy
0: extraño, muy extraño. Quiero ver la película que va de esto y me quiero leer el libro también. Hay varios libros. Se ve que hay un libro que ha escrito, que escribió un ruso, que eh, estipula varias teorías, varias posible, posibilidades, pero se ve que el libro tuvo que ser aprobado por el gobierno ruso. Y se, ve, se piensa que hay otra versión que nunca llegó a sacar, que es un poco más conspiratoria en cuanto al gobierno y todo eso, que no le dejaron sacarlo.
1: A ver, no es por nada. Después del pasado de Rusia, al igual como lo digo con Estados Unidos, no me extrañaría que fuese algo claro de que no. ellos que lo han cerrado. Claro que Quiero no. Decirte que nos o sea, estamos... Yo
0: no estoy diciendo que sea... No, es, no son aliens, chicos. O sea, no estoy diciendo que sea algo para... No es un fantasma del bosque, ¿sabes? En plan, no es un yeti. Que había gente que decía que sí. era Yeti me muero. Eh, el otro día vi una cosa de no sé qué de ADN de Yeti. Eso lo tengo que Ay, investigar Ay, sí,
1: sí. Algo así leí. Sí. Yo, lo vi en algún sitio, lo vi en plan meme sí, y yo pensé también que, que, que ¿Por qué el Yeti ahora? Exacto, Ay, yo sea... lo vi y
0: pensé, esto es un bulo tal, pero si lo hemos visto las dos en algún lado, no sé, voy a investigar. Vale. Pero eso, que hay gente que piensa que es Yeti, Bigfoot, toda esta mierda en plan, no sé qué. ¿Tú crees en eso? Yo creo que existen criaturas de la Tierra como el puede ser Yeti o llámalo como quieras que todavía no hemos conocido. Totalmente. Fiel. O sea, 100%. Lo creo. Ahora, que si exista un hombre bosque, del bosque de nieve... De no, sé, no sé, tía. No lo sé. No tía, sabía Igual como
1: lo. Bigfoot captado
0: en cámara. a ver quién te, En plan, a ver, que es una locura decirlo, pero ¿quién te dice que, que sí, que nosotros somos nosotros, pero que te, ¿quién te dice que no hay un medio neandertal por ahí que tiene mucho pelo que viene en el bosque? En plan, que no ha evolucionado todavía, que es un restante de no sé qué, de la evolución y, y, y vive ahí. Sería una locura, ¿eh? Claro, claro que sí.
1: sí Sería una locura.
0: <risa> pero no, Bigfoot y Eti no era. Yo creo, en este caso, que es algo que tiene una explicación humana, que hemos sido nosotros, los humanos, no ha sido un fantasma, no han sido los aliens, pero que ha sido algo que han intentado cubrir y han... han la han liado, la han liado y no tiene explicación y lo han intentado cerrar y la han liado todavía más porque la gente lo sigue hablando.
1: Tía, pero eso es como en Estados Unidos hay un puñado igual que cada vez que intentan cerrar algo sí, supera... Sí, sí, sí. En plan, no, esto se cierra sí. lo más rápido posible, siempre hay conspirando ya después. ¿Qué tienes que contarme? que yes, sí. Pues para variar algo que no tiene nada que ver con lo que has contado.
0: <risa> no pensaba que ibas a contarme nada de los rusos, la verdad.
1: No, yo había dejado tranquila Rusia hasta que has llegado tú y las has dedicado un capítulo, ¿sabes? Pero bueno, Ay, a tope con Rusia, bueno, sí, con la eh. gente rusa. Exacto. Uh, el gobierno no tanto. No, eh, no. Es un señor. Acuérdense. <risa> Fue ganador de quien quiere ser un señor.
0: si vosotros conocéis a un señor, mandárnoslo por Instagram. <risa> Me
1: encantaría. Bueno, hoy te traigo... A ver, sinceramente... Vale, para que nos entendáis ahora, esto es un break temporal, ¿vale? Estamos a día 2 de enero. Ajá, ajá. Yo pues mi cabeza llevaba unos días pensando, tía, y no se me ocurría nada porque el tema que tenía preparado para hoy no he podido hacerlo, entonces sí. pues lo dejaré para más adelante. Sí. Y digo, va, voy a intentar sacar mi libreta mágica, que tengo un montón de temas, a ver qué me, qué me surge. Y hoy te traigo curiosidades sobre... El sexo, la sexualidad, la sexo sexología. Yes.
0: Vale, y te lo voy a hacer
1: en modo quiz, sí. ¿sabes? En modo preguntas, te doy opciones, o te digo sí. a qué te suena, ¿sabes?
0: Mira, este capítulo nos ganamos la etiqueta de explícito. Sí, por todo ya, entre las muertes. Y ahora esto ya
1: nos van a poner la en
0: negrita. Hoy, o sea, estamos hablando literalmente de vida o muerte en este capítulo. Tal cual.
1: Tal cual, tal cual. Vale, pero esto ya te digo, hay de todo. Vale. Vale. Uh -huh. Eh, yo te voy a ya te tú digo. tú dame ¿Yo? todo lo que tengas vale. tú déjate Lléname de quiera.
0: información <risa> aquí en la
1: cara <risa> in your face <risa> vale la primera es dime a ti te suena de algo la palabra odaxelagnia odaxelagnia no no para nada vale ¿Qué es eso? La odaxelagnia sí. es la excitación sexual sí. que se produce al morder a tu pareja sexual <risa> o también siendo mordido, ¿vale? Vale, vale, vale. es una forma le, eh, leve de, ma, eh, de sadismo, ¿vale? ¿vale? Claro, hay muchas... Claro, vale, hacemos un break. Eh, llevamos 11 capítulos y yo aún no había hablado de esto. Estoy pero es un... descubriendo cosas. Pero Kira lo puede contar, son temas sí. que me apasionan, o sea, que me, me parecen súper interesantes y yo lo trato con una normalidad, o sea, que para mí... En un capítulo pasado dijimos, al igual que no tenemos que anunciar
0: cada vez que nos duchamos, podemos hablar del acto de ducharnos, pues al igual que no tenemos que anunciar cada vez que follamos, podemos hablar de sexo como algo normal y deberíamos hablar como... En plan, es que y
1: esto es... lo he traído porque dentro de muchas cositas sí. hay más información, vale. porque así es como una mini clase Vale, porque... me, en me encanta cuando me cuentas estas vale. cosas. Por eso te digo que esto es una forma leve de sadismo. ¿Qué pasa? Que muchas veces tenemos relaciones sexuales eh, pues en nuestra vida sexual activa, ¿vale? Que pensamos que no, pero entran dentro del BDSM, porque uh -huh. el BDSM pensamos que es 50 sombras de Grey. No. Y no porque, de hecho, hoy te iba a hablar de eso, sí. pero lo dejaré para más adelante. Entonces, el sadismo básicamente es de dolor. Sí. Tiene que ver con el dolor, ¿vale? Uh -huh. Y es eh, el sadismo, para quien no lo sepa, por si acaso hay alguien que no lo tiene muy claro, uh -huh. ¿vale? Es eh, um, el sadismo, es la práctica en la que se obtiene placer derivado del dolor de otra persona. Vale. Uh -huh. ¿Vale? Y el sadomaso es cuando es hacia ti. Ah, yo eso no en plan pensaba que era lo mismo. O sea, que el sadismo es cuando
0: a ti te gusta hacerle daño a otra persona uh -huh. y el sadomaso es cuando te gusta que te lo hagan o te gusta hacértelo tú.
1: No, es, que está, está, bien, está bien, vale, está bien, está vale. bien. Cuando vale. sadismo es que tú lo hagas sí. y sadomaso sí. es hacia ti. Vale, pero normalmente es que otra persona te lo haga. Vale. Vale. Vale, esto es el primero. Me ha me resultado curioso porque muchas veces pensamos de. Ay, pues no, yo me fijo mucho en las manos y ya está. Pero eso son. De normal se llaman filias. Claro. ¿Vale? Es que cuando son ciertas cosas fuera de lo explícitamente sexual claro, que te atraen. En plan,
0: me, me atraen las orejas.
1: Claro, y hay, hay veces que son situaciones. No, no me
0: atraen las orejas, es un ejemplo.
1: Pero hay veces que son situaciones, sí. ¿vale? O condiciones muy particulares, ¿vale? Sí, vale. Pues esto es una. Filia. Vale. ¿Vale? Que es la excitación que te produce el ser mordido o el morder. Vale. Interesante. Vale. La segunda es una pregunta para ti por ser una persona con vagina vale. y con Hola. aparato reproductor femenino. Aquí estoy yo, sí. ¿Vale? Eh, hay algunas que tienen que ver con el aparato reproductor masculino. Uh -huh. Yo especificaré para las cosas, ¿vale? Si vale. son referidas al aparato o vale. al genital o a las personas, ¿vale? Me parece guay. Vale. Kira. Dime, Jessica. ¿Cuántas reglas crees que vas a tener en todo tu periodo fértil?
0: Espérate, ¿puedo calcular mentalmente un sí, segundo? Claro. Vale, yo empecé a tener la regla con 14 años, ¿Vale? teniendo en cuenta que lo tendré igual hasta los 50, como mucho.
1: Como ¿Vale? Mucho
0: creo. O sea, no, como igual un poco más de los 50. Mi madre uh -huh. tuvo en la menopausia a los 55. Eh, eso son eh, 36 años. Vale, 36 por 12 son 360. Espérate. 452
1: muy bien Uf,
0: eh, no, esto ah, no, no lo voy a recortar eh. esto lo estoy haciendo a velocidad sí lo que sí 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 tal cual 452 vale
1: 452 más o menos y sí, a, a una media de 400 en serio sí 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 <risa> muy fuerte muy fuerte muy guay vale vale y vale y soy de letras cómo te has quedado me encanta siempre que cuando hacemos algo de matemáticas <risa> los de letras es y soy de letras no me ha hecho falta estudiar cosas Ay, de esas pues eso madre mía vale y de aquí, como te he dicho antes, te iba a dar como una cosa curiosa y te hablo un poquito de esto. Sí. ¿Tú sabes cómo se llama la primera vez que te llama...? Sabemos que cuando se te va la, la regla es menopausia. Uh -huh. ¿Vale? ¿Tú sabes cómo es la primera regla el nombre que hay? No. Se llama menarquia Menarquía. menarquia Menarquia vale. y menopausia. Vale. De ahí que, si habéis leído el segundo sexo de simón de Beauvoir... Sí, eh, lo, y lo
0: hice para filosofía vale. en el segundo de bachillerato. Dentro
1: ¿no? del segundo sexo es como que... Es un libro muy denso, ¿vale? No lo sí. recomiendo para todos los no, públicos. No, no, no. De hecho, tienes que tener una ligera idea de feminismo y de... Sí.
0: Yo lo leí y lo entendí, pero no me gustó. Tengo que decir si que... Si te lo es... volvieses
1: a leer ahora, a sí. lo mejor sería diferente. Igual sí. Porque a mí me pasó lo mismo. Sí. Igual pues era la profesora que tenía también. Hay una parte que te habla de los cambios hormonales. Uh -huh. Y los hombres solo sufren dos. Uh -huh. ¿Vale? De niños a adolescentes adultos. Sí. Pero en cambio, ¿nosotras que tenemos? Tres. Sí. Niñas, Adoles... menarquia Exacto, y menopausia. Y menopausia. Claro. Vale, de ahí uh -huh. que también tengamos una diferencia hormonal en ese aspecto. Tal cual. ¿Vale? Y nada, la menarquía suele ocurrir entre los 10-15 años, la media de España son 12, uh -huh. ¿vale? Y la menopausia suele ser entre los 40 y 51 años. Ah, hostia, vale. Vale. Vale, pensaba ahí... que no más tarde de mi madre. Bueno, es que mi madre empezó la regla más tarde. Claro, ya, a mí me bajó a los 15, a lo mejor a mí no se me va a los 50 y se me va a los 55. Claro. Vale, pero bueno, más o menos, para que tengáis un poco de información... Que últimamente estaba hablando con muchos chicos sobre la regla y no tienen mucha idea. Entonces, si hay algún chico que le interesa esta información, pues mira, eso que te llevas.
0: A ver, esta, en plan, todos deberíamos saber de todos. Al fin y al cabo, si eres un chico heterosexual que vas a estar con una chica el resto de tu vida... De hecho, voy a hablar estar... de
1: hombre, o sea, de hombre, no, de genital sí. sexual masculino. Pero,
0: si eres un hombre heterosexual que quieres estar con una mujer el resto de tu vida... O alguien que tenga genitales femeninos el resto de, su, de tu vida deberías de saber estas cosas. De hecho, si eres una persona que tiene una madre o una hermana, deberías, deberías de saber estas cosas.
1: Sí, tal cual. Bueno, la tercera. Uh -huh. Esta es un poco para romper ideas malas que tenemos en la cabeza en cuanto a definiciones. Vale. ¿Cuánto crees que mide la vagina? En plan por Estimulada. dentro. Estimulada. Por dentro, uh -huh. en plan de, de, de apertura a... Vale, primero, pregunta, ¿qué es para... que Si tienes que definir vagina, ¿qué es vagina?
0: Eh, todo lo que tienes ahí, en plan es... Error.
1: ¿No? Eso es la vulva. La vagina es el conducto de la penetración. O sea,
0: solo lo de dentro?
1: De ahí la pregunta que te echa la vagina, ¿qué tamaño tiene estimulada? ¿Por qué la vagina es... ¿Y entonces es... cómo le llamas a la zona en vulva? general? La vulva es lo que decimos el coño. Todo. La, la vulva... Esto lo voy a leer para no dejarme nada, ¿vale? Pero la vulva es el conjunto de genitales femeninos que incluye los labios vaginales, sí. tanto los superiores, o sea, los mayores como los menores, el clítoris, la uretra, que es por donde sale el pis, la sí, vagina, sí, que sí. es el conducto de la penetración. Que y muchos, de... muchos
0: tíos y algunas tías piensan
1: que se mea y se folla por el mismo agujero. <risa> y eso es... <risa> me, me hace gracia, pero porque es tan fácil como ponerte a, la, a las personas con vagina un espejo delante. Tal cual, tal cual. Y sí. también... Educación sexual, exacto, <risa> muy importante. Vale y el monte de Venus, vale, sí, sí eso. eso todo eso es la vulva, vale, la vagina es el tubo muscular elástico que se extiende desde los genitales externos, sí. vale, que es la vulva, sí. vale, hasta el cuello del útero que eh, volvemos a lo mismo es por donde sale la regla o el chiquillo y por donde tenemos relaciones
0: Mira que tengo genitales durante casi 26 años y estoy aprendiendo todavía cosas.
1: Pero porque tendemos a decir vagina como claro, todo, claro. pero eso es vulva. Claro, interesante. Vale, y lo que te decía sí. es que la vagina, que es el conducto, ¿vale? Eh, como sabéis, por ahí tenemos que parir. Dato curioso, no existe clitorial vaginal porque tú no puedes obtener placer por tu vagina ya que la vagina, ¿vale? Estimulada, bueno, de media son 10 centímetros, uh -huh. 10,6 centímetros de largo. Sí, ¿Vale? Estimulada puede llegar hasta 13. Por eso hay muchas sí. chicas que en la penetración en ciertas posturas les duele porque les toca el cuello del sí, útero, sí. Eh, del útero que es el cérvix. Sí. ¿Por qué las mujeres no pueden tener, entre comillas, y ahora se puede explicar el por qué, placer eh, de manera vaginal? Porque la vagina solo tiene 3 centímetros de sensibilidad, ya que tienes que parir. Si Exacto. tuvieses toda la misma sensibilidad sí. en toda la vagina, las mujeres no podrían parir Exacto. del
0: mismo dolor. Por lo tanto... Eh, también hay que incluir aquí eso de, de, en plan, cuanto más grande la tienes, mejor, tal, no, no, sino, no, 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 mentira, tres centímetros, tres centímetros es lo que tenemos de sensibilidad ahí, así que tres centímetros es lo que te hace falta, <risa> literalmente, en plan, así que ya podéis decir, eh, por tenerla más grande o más pequeña vas a hacerlo mejor o peor, en plan, no tiene absolutamente nada que ver.
1: Y de aquí puede surgir la típica pregunta de, ¿por qué me corro entonces con la penetración? Porque el clítoris son entre 12 y 15 centímetros de tamaño. Nosotros vemos el botoncito, pero se abren dos y esos dos justo es las dos partes de la vagina. Eh, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que del frotamiento el clítoris tiene 8.000 terminaciones nerviosas en reposo y 15.000 se multiplican en 15.000 sí. durante la práctica sexual. De ahí que cualquier roce, aunque sea a través de la piel, claro. nos llega de esa manera. Y aparte, porque recordemos que si, por ejemplo, estás arriba, hay un frotamiento con el clítoris sí. por fuera. Entonces, sí. todo es todo. Exacto. Exacto. aparte recordar... que recordemos que el orgasmo está en la cabeza eso es lo que voy a decir recordar
0: que está, bueno, por lo menos para los hombres obviamente no puedo hablar para los hombres pero para las mujeres está totalmente en la cabeza si tú no estás y que la
1: corrida no es lo mismo que tener un orgasmo cuidado, que la corrida es algo yo
0: suelo decirlos en plan, inter... en plan me equivoco bastante, mm. los digo intercambiadamente sí, pero el
1: orgasmo es la, la, el nirvana que sí. se dice tú te puedes correr mm. Eh, biológicamente hablando, sí. de tu cuerpo soltar el... Sí. ¿Sabes? entre las, las chicas suelen estar más conectadas, pero ¿cuántas veces a lo mejor te has corrido y lo has hecho? Bueno, tú a lo mejor no y yo sí. tampoco, pero se ha exagerado más Sí. porque no has llegado a ese punto de decir, vale, me he corrido, pero no he llegado a ese mm, sí. sumum, ¿sabes? Yo es que no... Las dos cosas van... En plan, es que es algo que es muy
0: explícito para hablarlo del podcast esto, igual lo corto porque, sí. eh, porque otro cuenta a ti.
1: Y nada, pues esto sobre las vaginas. Me parece interesante. A ver, es que tendemos a confundirlo y yo también lo confundo muchas sí, veces. y sí, sí. si digo vagina, todo, pero no, esto es así. La vida nos creo así. <risa> vale, después te voy a preguntar a ti si yo te digo una palabra como polución... Bueno, son dos. Poluciones nocturnas. Poluciones nocturnas. ¿A qué te suena? Sí. Polución nocturna uh -huh. a la luz por la calle.
0: ¿También? ¿Ya ves? Eh, Polución nocturna. Eh, ¿En cuanto al sexo? Sí. ¿Tirarte un pedo mientras follas por la noche?
1: No, no tiene nada que ver. No lo sé. ¿Vale? Tía. Y seguro que la gente que haya pasado la noche, o que seáis tíos, sí. o que hayáis pasado la noche con un tío, sí. nunca te ha pasado bueno o por la tele que hemos visto que los tíos se despiertan con una erección ah, eso claro. es una producción
0: nocturna ah pero eso es súper natural en plan yo de esto sé un poco en plan es, es normal que te pase de hecho durante cuando estás cuando los hombres están durmiendo se les suele plantar varias veces y efectivamente es una, es una señal de que se le circula bien la sangre uh -huh. y todo eso no
1: mm, sí básicamente Más o menos, sí en plan pero que es normal me gusta decir las cosas como son, en plan. se llaman poluciones nocturnas yo
0: antes pensaba que era son... porque se ponían cachondos no, pero no tiene nada que ver
1: no y son muy comunes en los últimos años de la adolescencia y en la adultez uh -huh. y pueden estar o no que 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 esto es lo lo me parece importante por lo que sí. te decías, Acompañadas de un sueño erótico. Uh -huh. Puede ser simplemente circulación de sangre sí. y ya está. O sea que no, siempre que veáis eso no penséis directamente que ha tenido Yo un sueño erótico. Yo es lo erótico. que pensaba,
0: en plan siempre, siempre. Pues sí, no, pero no luego está que no, que no, que es circulación y ya sí
1: Sí, 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 tal cual. Te voy a hablar de una palabra uh -huh. que cuando lo leído lo que es, digo, vale, esto es lo otro. Y lo y investigado y sí, ¿vale? Esta es la palabra como más, vamos a llamarlo científica, más sí, técnica, ¿vale? sí. Vale, la palabra es tribadismo. Tri... ¿Por qué
0: me suena? Tribadismo. Tribadismo. ¿Es lo de mirar a la gente?
1: No, eso es... Eh, we, we... Vale, tribadismo. Me suena de algo, ¿qué es? Vale, yo no tenía ni idea. Uh -huh. Vale, eh, uh, pero tú sabes lo que es el petting, ¿no? Sí. Es petting.
0: O sea, es el follar sin... O sea, el, el hacer, el roce.
1: Sí, no... Porque esto es otra Roce cosa, duro. es otra cosa que me he rayado <risa> mucho investigándolo, porque el tribadismo en sí es una forma de sexo no penetrativo en el que una mujer frota su vulva, recordemos vulva como con, conjunto, sí. ¿vale?, contra el cuerpo de su pareja para conseguir placer sexual, especialmente sí. a través de la estimulación. Eso me lo eh, explicaron a mí crétoris. en el colegio. Vale. Esto no con es esas palabras, lo que sí. comúnmente conocemos como petting. Sí. ¿Qué pasa que investigando sobre el petting, el petting tiene ¿Como tres niveles? Sí, sí, es algo como... El primero son lo que entendemos como besos, caricias, sí. algo como más sí. bonito, ¿vale? El segundo, que es como un frotamiento más cercano y uh -huh, ya a lo mejor sensual. no llevas tanta ropa. Oh, y el vale. tercero sería como el tribadismo, que ya sí. es cuando estás completamente desnudo y tienes ese tipo de acercamientos. Interesante. ¿Vale? Hay mucha gente que incluye dentro del petting, como si fueran... No me gusta utilizar esta palabra y puedo explicar por qué, eh, los preliminares Ajá. ¿vale? porque hay gente que en el nivel 3 incluye también el sexo oral, pero a mí eso, by myself yo, eh, o sea, por mí misma sí. yo lo consideraría el petting como sexo oral, creo que el sexo oral es sexo oral y la masturbación es otra sí. cosa, creo que va más de como menos especializado sí. a un genital ¿sabes? Sí. el petting sí. y nada, pues el tribadismo es petting nivel 3 Inter <risa> <risa> petting nivel 3 desbloqueado Alex, ¿sabía esto cuando yo te diga? Pulsa Start para empezar. Me Fight.
0: <risa>
1: Choose your character. Te, te, te has inspirado, te has venido arriba. Vale. Ahora te voy a decir una cosa. Y uh -huh. tú me tienes que decir si es verdadero o falso. Vale, vale. La masturbación afecta a la fertilidad masculina. ¿Verdadero falso, o falso? Falso. Efectivamente. Falso. Y esto lo incluyo porque eh, conozco el caso de muchos chicos, ¿vale? Que les han pillado masturbándose y han tenido problemas con sus padres de temas de, de, esto es, de depravados y tal. Y ya hablamos sí. de la masturbación en otro capítulo, pero quiero darle un hincapié que no afecta a la fertilidad, no tiene nada no. que ver. De hecho, os recomiendo que cuando os hagáis una técnicamente y coloquialmente hablando, una paja, que tardéis lo que tengáis que tardar, porque sí que puede producir, si la gente que los típicos que tienen tres minutos y sobre todo los adolescentes sí. para que no les pillen y se quieren puede correr puede causar
0: puede causar como una relación psicológica con eso y te puede causar luego problemas a eyaculación la hora de...
1: precoz exacto vale sí. o sea que si por... te
0: acostumbras a hacer una situación que sabes que vas a tener prisa luego a la hora de tener relaciones con otra persona te puede tu cuerpo
1: estará acostumbrado a ese tipo eh, exacto. de rutinas uh -huh. eh. entonces por favor la masturbación es un momento para darse placer a uno mismo, ¿vale? Exacto. Si tardáis tres minutos, tres y aparte minutos. Pero es, si tardáis diez, no pasa nada. Es algo médico importante para los hombres también hacerlo. Vale, o sea, que no os mientan de que te vas a quedar estéril, porque no. De hecho, esto de la calidad óptima del semen, uh -huh. ¿vale? O sea, para si tú quieres tener hijos, sí. vale tienes que estar tres días, entre dos y tres días, sin eyacular. Sí. ¿Vale? Pero después, a los adultos, cuando eres un hombre adulto normal, uh -huh. sin ningún tipo de problema sí. relacionado, ¿vale? Tú puedes tener la máxima calidad de tu semen, uh -huh. ¿vale? Incluso masturbándote todos los días. Claro. O sea, que no os mientan, no os vendan el cuento. Vale, lo siguiente también tiene que ver con el semen, porque ya que estaba relacionado, ¿vale? Porque me parece muy curioso. ¿vale? vale. Porque también es una cosa que como yo no tengo, ya... Tampoco Es algo que, mucho?
0: en plan, que vuestro cuerpo, en plan, gente con testículos y, y polla, vuestro cuerpo lo fabrica y lo echáis. En plan, ¿nosotras no tenemos eso hasta que no nos quedamos preñadas y echamos leche por las
1: tetas? Claro. ¿No? Y aparte que nuestro... Nuestro, nuestra semillita nos expulsa, Exacto, si no se expulsa nosotros si tenemos regla. una semillita vosotros tenéis un, un, la milí, en plan, <risa> tenéis ahí una armada me meo pues vamos a hablar de eso ¿cuántos componentes <risa> crees Muy que tío. tiene el semen? ¿componentes o en plan, cuántos espermatozoides? no, componentes un... 15.000 no, es menos, es muchísimo menos 500 menos 20 más. 50. Por ahí. 48. Ah. Más o menos son 59. A ver, tiene como... Está compuesto de un millón de cosas. Y sido vale. genial que fuesen y 69 sería la simulación sería la
0: simulación te imaginas que descubren 10 hay un, alguien que está escribiendo el código ahí arriba que dice uh, 69
1: Pum. Enter. model literalmente vale pues a ver tiene más pero como que los principales son sí. más de 59 vale mm -hmm. como proteínas magnesio fructosa potasio vitamina C y B12
0: ya sabéis chicos y chicas Vale.
1: <risa> sí, yo no he dicho nada. Vale. Y de aquí he cogido tres datos curiosos que es que vuelvo a lo mismo. Como no sabía de esto, digo, aprovecho y añado como cositas que me han parecido interesantes sobre sí. el semen. Vale. Eh, el volumen de la, de la eyaculación son entre 2 y 4 milímetros. Vale. Hay mililitros, perdón. Vale. Vale, es entre poquito. 2 y 4 mililitros. Ajá. Pero parece más. Parece bastante más. Escúchame, pero no. Pero influencia no. el... El color y depende de la abstinencia. Ah, en plan, ¿cuánto Sí, eso ¿Vale? no sé. si, si no te muchos... has hecho una Exacto. paja en muchos días. Puede llevar hasta 6 y 7 mililitros. Uh, joder. Vale, ¿Vale? depende también pues, de la capacidad de sí. tus hormonas eh, y de la parte especializada de los testículos, que sí. ahora no me acuerdo, que sí. están especializados en fabricar el semen. Uh -huh. Vale, después, <coughs> chicos. Si el color es blanco o es amarillito muy clarito, sí. todo va bien. No sí. os preocupéis porque esto se debe a las flavinas de la vesícula seminal, que uh -huh. es la encargada, lo que estamos diciendo, de sí. crear el semen. Sí, sí, sí. ¿Cuándo os tenéis que preocupar? cuando sea naran anaranjado eh, o rojizo? Sí. Porque esto im puede implicar que tengáis eh, sangre dentro del semen. ¿Vale? Y esto se llama ema buf, emates... uff, uh, lo tengo que leer, lo siento. <risa> Hematespermia. hematespermia vale Vale, que es un trastorno urológico de ahí que tengáis que ir al, al urólogo al igual como nosotros tenemos que ir al ginecólogo eh, exacto vale que los tíos a veces os pensáis que sois superhéroes en estas cosas y no no hay que mirárselo todo yes. todo vale y la consistencia vale de normal eh, tiene esa forma como coagulada sí vale debido a la facilidad de solidificación por el fosfato de la espermina el fosfalto de espermina, que es un componente que tiene el semen. Interesante. Brutal, ¿eh? <risa> ¿Cómo te has quedado? Me encanta. Vale. Y esto ya como es un poco más cortito, sí. ¿vale? ¿Tú sabes lo que es un espéculo vaginal? No. Vale. Yo sí. Y tú también. Vale. Estoy segura que lo sabes, pero no sabes que se llama así. Vale. ¿El porque qué? Porque como no nos lo enseñan. ¿El, el espejo... El espejo especulo vaginal, ¿vale? Es un aparato utilizado para abrir ligeramente la vagina. Ah, es la cosa esta del ginecólogo La pinza. Sí. La pinza. Porque que siempre hace... Está fría, súper vale. fría. Para realizar la prueba... <risa> la eh, las pruebas de las citologías, ¿vale? O la prueba del papanicolau o algo así. Sí. Que eso es la prueba que detecta el cáncer de cuello de útero. Hostia. Vale, importante ir a hacerse las pruebas. Sí. Porque el virus del papiloma humano puede causar ca eh, cáncer de cuello de útero. Sí. Y recordemos que hay más de 200 tipos de papiloma. Tal cual. Vale, y nosotros, o la población, está vacunada por el 18. Y otro más, que no me acuerdo qué número era, que son los que provocan esto. Sí. Pero pueden provocar enfermedades parecidas. Tal cual. Eh, dato importante,
0: quiero hacer algún día, voy a hacer un capítulo sobre vacunas, en general, en plan en general, de las teorías de conspiración que mm. hay sobre ellas, de lo tontas que son, quiero hablar de la vacuna del COVID. Uh -huh. Y, si puede ser, para ese capítulo tendremos
1: un invitado. Vale. Me parece bien. Vale. Vale.
0: Uh, vale,
1: fiesta. Vale, ahora... Sorpresa en directo. Ahora vengo a hablar de una cosa que me da muchísima rabia, ¿vale? Vale. Y esto se lo digo a las personas con pene, sobre todo, me ha pasado con tíos cis heterosexuales, ¿vale? vale. Eh, no me digáis que el condono se aprieta. Ay, por favor. Vale. Os voy a explicar. Los condones para ser lanzados al mercado tienen que pasar, al igual como las vacunas y al igual como cualquier cosa que tú tenga que ver con tu cuerpo, tienen que pasar una serie de ensayos, uh -huh. ¿vale? Una de, de las pruebas es que los condones deben... O sea, deben, para ser aprobados, estirarse más de siete veces su tamaño. Ya tenéis que ser súper dotados. Y también tengo que decir que el pene más grande de la historia, registrado, es de 34 centímetros. Aún así, el condón a ese pene le viene. Sí. ¿Vale? Y esto lo añado, así como dato interesante, ¿vale? Eso, una. Dos. Deben soportar 39 newtons. Dios. Vale, vale. Sí. ¿Vale? O sea, para la peña que pilote, que se haga la idea. Y, aparte, tienen que ser resistentes mínimo para soportar 18 litros de aire.
0: Dios, vale.
1: Eso como norma internacional, no de España. Esto es internacional. Hmm. O sea, que no me vengáis con el cuento de, es que a mí me aprieta. Vale. Es que no, es que no. ¿Por qué no?
0: Es que no, sabemos que no.
1: Vale. Vale. Ya está. O sea, estoy ahora como mi parte más cabreada. Y ahora voy a explicar tres cosas súper rápidas porque vale. me han parecido súper curiosas. Una, ¿tú sabes a qué velocidad viajan las sensaciones eróticas?
0: Muy rápido.
1: Muchísimo. Vale, viajan a través de la piel al cerebro a 230 kilómetros por hora. Madre mía. O sea, es algo instantáneo, una caricia que te toquen la vulva, sí, 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 sí. Eh, cualquier zona erógena. ¿Tarda? O sea, es instantáneo. Madre mía. Es instantáneo. Brutal. Vale, después. Esto es que me encanta. ¿Tú sabes cuál es el récord actual de orgasmos en una hora? En hombres, o sea, en personas con vagina y en personas con En una con hora. Pene. En una hora. Sí. ¿Más de 60? Ses ¿En vaginas? Sí.
0: Sí. <risa> bien, vale, es que estoy intentando calcular. Basado en experiencia.
1: Eh, en vagina. Di uno. 82. 138. ¡La madre! Ma
0: ¿Eso es más de uno cada 30 segundos?
1: <risa> El <Es> Satisfier. <risa> Imagínate. 138 y en hombres en hombres piensa que es otro sí 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 es por eso 42 mundo. no 16 16 vale sabía que iban a ser menos vale así como dato Record mundial de... no sabía que eso se había calculado y cuando lo he encontrado claro ahí esa es otra 138 versus 16 es increíble es this too late now to say sorry veo. <risa> Me dios ¿Qué te parece? Me parece
0: impresionante, la verdad. O sea, A mí
1: me parece impresionante que haya un récord de esto. En plan, un récord guineo. 132. Escúchame, 38. ¿cómo no le ha explotado el corazón? No lo sé, o la vagina. Esa mujer no tuvo orgasmos ya en un año. <risa> se lo repartió. Escúchame, esa mujer se hizo monja después. Dijo, se lo tomó por culo, tío. <risa> me mío ahí probándolo. Eh, 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 eh. todo esa una, como fue en tu Madre mía. <risa> Y bueno, el último datito que tengo, ya, esto ya lo sabes, porque he hablado de esto en un, un proyecto que tengo ahora cerrado, que uh -huh. lo abriré próximamente, vale, eh, el primer vibrador se, no se inventó, vale, pero como que se comercializó, sí. o sea, se inventó para comercializarse en 1847, sí. debido a una enfermedad, estúpida, que no existe, ni existió en su momento, lo que la peña se pensaba que sí, que era la histeria femenina, que ya en próximas uh, ediciones sí, hablaré hacer, sí. de esto, porque es muy interesante. Sí. 1847, ¿eh? Pues, mmm, mira que, vale, yo tengo algo que contarte relacionado con eso. Eh, que esto lo
0: encontré, esta información lo encontré para el capítulo de Egipto pero no lo incluí porque no podía verificarlo mucho y, y no, tampoco dije, dije mmm, no sé yo, ¿vale? Pero se dice, se cuenta, pero no está para nada establecido como cierto <coughs> que Cleopatra <risa> utilizaba abejas eh, metido como en una cosa para Un masturbarse. Tarso. claro. Sí. Porque como vibraban,
1: ¡Qué fuerte! Hmm. A ver, es que Cleopatra puta ama. Se
0: piensa, por eso se, se piensa que en inventarlo, no en comercializarlo, pero en inventar la idea del vibrador, los egipcios fueron los primeros. Porque como eran muy libres con todo eso del sexo. ¡Qué fuerte!
1: Y tal. Es que los amo, de verdad. Hmm. Ojalá yo ahí. ¡Qué fuerte! <risa> <risa> bueno, pues hasta, ya está, ya no te tengo que contar nada más. A lo mejor en un futuro te traigo más cosas. Pero te he traído de todo. Yo creo que lo estaba mirando porque no quería que se me quedase más enfocado hacia un lado que hacia sí. el otro. Te he traído de todo. Pero y quiero me ha encantado. Hacer, quiero hacer un capítulo sí. que lo podemos convertir en sección, sí. porque tela. Porque que, lo iba a incluir esto. hoy. Pero no. Es que tengo... Para, ese, para eso tengo que hablar de qué es eso. Sí. Y dejarlo bien claro, porque sí. la gente tiende a confundir. Eh, un lista de filias curiosas. Sí. Sí. Quiero, sí, quiero en saber plan, más de eso. Porque son fijaciones que... Dices, uy, eso yo lo tengo, sí. o eso yo conozco a alguien que me ha contado esto. Sí. Y son cosas que tienen un nombre, pero uh -huh. pensamos que no, solo me gusta. Uh -huh. Y no,
0: tal cual. lo siento. Vamos a descubrir cosas juntas chicos. Sí,
1: qué guay. <risa> y nada, chicos, esperamos que os haya gustado, la verdad. Sí. Y... Yo estaba muy poco creativa hoy, ¿eh?
0: Yo, hoy es un día que estoy muy off, pero espero que vosotros estéis teniendo un año, en plan, el pr principio de 2021, genial. 2020 ya acabado. Todavía queda un poco para salir de esta, ¿eh? siendo sinceros. Sí. Para todos aquellos que pensabais que íbamos a llegar al 1 de enero y que iba a ser otro mundo.
1: Pero os mandamos muchas fuerzas y mucho sí. ánimo. Sí. Ya por todas. Tal cual. Este mundo hemos venido a luchar. Hemos venido a luchar. ¿Y dónde nos puedes ver luchar? Pues nos podéis ver en Twitter y en Instagram. A ver si me pongo ya con lo de Facebook a ver qué ha pasado, porque ahora sí que no nos devuelve sí en Facebook.
0: No. Hablando de los rusos, no, 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 la, la KGB.
1: <risa> Tenemos que crear otro. Pero bueno, <risa> si no, ya me las ingeniaré y crearemos otro. Y eso, nos podéis encontrar en Twitter y en Instagram en arroba LLDMpodcast.
0: ya yes, o y... también... Mandarnos un correo a lldmpodgmail.com con sugerencias, preguntas, quejas, lo que queráis. Que como
1: veis, os hacemos
0: caso, que Exacto. hemos hecho hoy,
1: o sea, Exacto. de hecho el comentario fue sí. en la última publicación, no la penúltima. Exacto. O plan, sea
0: que... además lo vi y fue como, vale, pues el siguiente de esto, porque ya tenía un poco de investigación hecho porque lo iba a hacer, tal, y, y nada, tenemos un par más de sugerencias por ahí que iremos haciendo también. Y, um, y nada, cuando nos mandéis cosas y tal. Eh, si queréis que os incluyamos el nombre del Instagram o vuestro nombre de verdad o lo que sea, decirlo, en plan... Claro. Porque tecnoalquimista, sé cómo te llamas, pero no sé si quieres que utilice tu nombre, entonces voy a llamarte por tu Instagram y ahora no sé si la peña alguien te va a seguir. Lo siento si la gente te sigue. te He dicho tu Instagram.
1: No pasa nada. Si
0: te sigue algún ruso, avísanos.
1: <risa> Seguimos sin noticia del ruso. Yo quiero conocer a esa persona. Yo quiero que nos hable... Por, gen por cierto, en Andalucía... Por en
0: Andalucía... Eh, en plan mirando las estadísticas, estamos creciendo bastante en Andalucía y queríamos dar las gracias a no sé quién nos estará recomendando por ahí, pero que nos escriba también,
1: es Exacto, que Exacto, escribirnos, nosotros... queremos sí, sí, conocernos, sí. mandaros mandaros cosas. Sí, 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 nos podéis mandar un audio y luego un día los Exacto.
0: Eh, si entráis, si nos escucháis por la aplicación de Anchor, podéis mandarnos audio a través de la aplicación y los podemos incluir en el podcast. ¿Qué dices? Sí, 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 sí. sí. Pero qué fantasías es esa. Sí, me encanta. Así que nada, y seguir eh, seguidnos en Spotify, seguidnos en Instagram, en Twitter, en todas estas sí. cosas. Nos
1: podéis escuchar en Spotify, en Anchor, en Google Podcast, en Apple Podcast, en um, Evox. Y nada más. Nada Creo más. que ya hasta aquí. Hasta aquí hemos llegado, chicos. Tía, ¿podrías hablar un día de sirenas? ¿De sirenas? Sí. Yo de pequeña quería ser una sirena. Bajo del mar Under the sea
0: Under the sea